0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fairway-Freunde, Männer, die auf kleine Bälle prügeln. Ein, einschlagen. Hier sind sie wieder, drei Dudes mit einer Leidenschaft, zu meiner Rechten, neben mir, mit einem wundervollen Walgreens Cap auf dem Kopf, Herr Professor, muss man natürlich immer wieder sagen, Weikers. und uns zugeschaltet aus der Ferne, ich kann ihn gerade witzigerweise nicht sehen, obwohl ich ihn höre. Das äh, Professoren P, wollte ich fast sagen, aber es ist das Philosophen P. Es ist der spanische, äh, spanische Golfmeister
1: der äh,
0: Exilspanier Exil aus den Kanaren uns hier zugeschaltet, Pascal. Und es geht heute in unserer letzten Folge des Jahres 2000. Nein,
2: nein, wir sind schon in 2024. Wir uh, nehmen zwar ah. auf in 2023, aber die kommt erst nächstes ah, Jahr. verdammt, jetzt habe ich das alles kaputt gemacht. Kein Mann. Problem.
0: Aber gut, es ist gläserne Podcast, ähm, ja. wie bei anderen berühmten Podcast-Vorbildern von uns auch. Hier wird alles natürlich auch immer sofort ähm, live und in Farbe für unsere Zuhörer direkt erklärt. Also, wir nehmen 2023 auf, ganz kurz vor Schluss, kurz vor Tore Schluss, für das Jahr 2024. Ich kann jetzt auch schon mal ankündigen, dass ich diese Folge frühzeitig verlassen muss und mich dann mit einem lauten Knall verabschiede. Vielleicht äh,
2: werden wir ja auch rechtzeitig fertig. Das kannst du alles nicht wissen. Das war ja schon mal eine ganz kurze Anmoderation. <lacht>
0: <lacht> es geht heute um ein Thema, das vor allem der Professor mitgebracht hat. Es geht nicht nur um gute Vorsätze fürs Jahr 2024, sondern es geht um eine
2: Reise, um ein Experiment. Ja, Reise weiß ich jetzt nicht, aber Experiment. Selbstexperiment. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. ist auch Ich habe auch ein Video mitgebracht. Das Video gibt es dann auch auf unserem YouTube-Channel, Fairway-Freunde zu sehen. Und ihr könnt das mal gerne nach Leibeskräften auseinandernehmen, was ich mir da überlegt habe. Und zwar, ich spiele das Video schon mal ab, parallel, während ich davon erzähle. Und das Ganze ist ein Selbstexperiment, das nennt sich How Low Can I Go? Ich habe quasi jeden Schlag ein Mulligan. Mhm. Ja, und es geht darum, was wäre theoretisch meine beste Runde, die ich spielen könnte. Okay. Hier habe ich jetzt neun Loch gespielt. Das Ganze ist schon ein bisschen her. Das war vor anderthalb Jahren, wo ich das gemacht habe. Und ich habe das ganze Zeit immer so vor mich hergeschoben und nie wirklich analysiert. Und jetzt ist mir erst letzte Woche klar geworden, was da eigentlich passiert ist. Ich muss ein bisschen ausholen. Das Ganze hat mich inspiriert, weil ich ein Buch gelesen habe von zwei schwedischen Ex-Profi-Golferinnen, die Be a Player geschrieben haben. In denen ist so ein berühmtes Konzept drin von der Thinking Box und Playing Box. Und äh, das Ganze haben die überschrieben mit, ihrem, äh, mit ihrer Philosophie Vision 54. Vision 54 steht einfach für die Idee, dass man ja rein theoretisch an jedem Loch ein Birdie spielen kann und so auf einen theoretischen Score von 54 kommen soll. Mhm. Das Ganze soll einem halt, von wegen so negative Prophezeiung. da waren wir ja bei der letzten Folge auch ein bisschen bei dem Thema, aber es soll einem halt so den Grundebenen für positives Denken, für die Herangehensweise, nein, dieses Loch ist nicht super schwer, sondern ich kann hier eigentlich überall ein Birdie spielen. Annika Sörenstam, ich glaube, das war die beste Golferin, die es je gegeben hat. Die hat auch nach dieser Philosophie gespielt und äh, viele Profis äh, ist überall gegangen und gebe. So, wie komme ich jetzt zu meinem Experiment? Ich habe das versucht für mich zu übernehmen, aber das ist so abstrakt, jedes Loch ein Birdie, das dachte ich, hm. ne? das kann ich nicht irgendwie verbildlichen. Also habe ich mir dieses System überlegt. Ich spiele halt eine Runde, jedes Loch ein Mulligan, Nehmen das auch noch auf Video auf und dann habe ich quasi meine theoretisch beste Runde, die in mir drin steckt. Also jeder
0: Schlag einmal?
2: Jeder Schlag. Nicht jedes Loch einmal. Nein, nein, jeder Schlag. Ich habe theoretisch bei, an jedem Schlag, kann ich sagen, nee, den mache ich nochmal. Okay. So.
0: Das heißt, von jeder Position aus. Mal
2: ja, ja, du musst dann den zweiten nehmen. Nein, nein, du kannst dir nicht den besseren aussuchen. Du musst dann den zweiten nehmen. Okay. Natürlich ist das der Kitzel, ne, die ganze Zeit. Äh, ja. Ne, nehme ich jetzt den Schlag oder könnte ich den noch besser?
0: Es ist wie, wenn du nicht nachts auf der Autobahn verfährst ne? und ich weißt, ob du diese Ausfahrt nehmen sollst oder vielleicht die
2: nächste. <lacht> okay, ja. So, aber ich, ich, wie gesagt, ich finde das ein unheimlich spannendes Experiment, was jeder mal mit sich machen sollte. Man muss das ja nicht unbedingt auf Video aufnehmen. Ja, ich kann noch zu der Runde ein bisschen was sagen. Ich ich habe da ja auch noch gefilmt. Ich habe da auch noch Helmut zufällig getroffen. Mit dem habe ich da das erste Mal gespielt. Der ist hier auf ein paar Aufnahmen zu sehen. Es war Juni. Die Bälle flogen erstaunlich weit. Offenbar, äh, weil
0: ich glaube, ich habe noch keinen Drive unter 215 ja, Metern gesehen. Ja,
2: genau. Es war alles, alles ganz gut. Und ich habe irgendwie bei ein paar Pats unglaubliches Glück gehabt. Bei dem jetzt nicht. <lacht> so. Ja. Aber das Ding ist, ne, ich, erst ein, ich bin jetzt schon am fünften Loch und habe erst einen Mulligan genommen. Mhm. Und darüber habe ich erst letzte Woche wirklich angefangen nachzudenken, warum ich nicht mehr Mulligans genommen habe. Weil ich glaube, ich habe mich letztendlich mit dem Score zufrieden gegeben. Also ich dachte, wenn ich jetzt noch einen nehme, Mach steht das mir das gar nicht zu. Okay. Oder ich könnte es irgendwie verschlechtern. Also hier zum Beispiel, ne? ich bin in der Birdie-Position an der 4 und dann kommt so ein Annäherungsschlag, mhm. ne? der geht weit drüber, 20 Meter weiter als normal und über das Grün hinaus und dann kommt auch noch so ein schlechter Chip aufs Grün, viel zu lang und zack, bogey. Aber was war in meinem Kopf? Naja, ich bin ja erst plus eins. Mhm. Ne? Ich bin Bahn 4 und habe nur einen über. Das ist doch super. Ja. Das hat mir so zu denken gegeben, weil ich glaube, ich bin scoremäßig die ganze Zeit in so einer Komfortzone 82, 86, 88 und denke, das ist alles gut. Da ich habe gar Spiele nicht den Anspruch, Vorsicht. besser zu spielen, selbst wenn ich dieses Experiment hier mit mir wage, wo ich rein theoretisch jeden Schlag zweimal machen könnte. Mhm. Also du glaubst, du bist nicht ehrgeizig genug, um besser zu werden?
0: Sehe ich das richtig?
2: Also Ellen, unser Head-Pro, hat zu mir gesagt, da habe ich auf der ersten, auf den ersten neun so ein Ding, was dir auch daran passiert. Ne? Auf dem ersten neun, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, vier über und dann eine 50 auf den zweiten neun. Mhm. Und das habe ich ihm erzählt und dann sagte er zu mir, Christian, das ist doch ganz klar, du gehst auf die zweiten neun und du denkst, der gute Score auf den ersten, der steht dir eigentlich nicht zu. Mhm. Und deswegen gleichst du das gerade aus auf den zweiten neuen Das habe ich auch nie vergessen. Und was hier passiert ist, die Frage ist doch, warum kriege ich nicht den Ehrgeiz oh, zwischendurch auf der Runde, wenn es so gut läuft, unter Paar zu spielen? Warum bleibe ich in dieser Komfortzone ein bisschen über Paar oder halt auf Paar? Also ich hätte jetzt bislang, bis eben, bis
0: zu diesem Moment, wo du mich gewartet hast, hätte ich immer gesagt, naja, weil ich nicht gut genug spiele, weil ich nicht sicher genug treffe, weil ich eben nicht auf diesem Level bin, unter Paar zu bleiben. Aber du unterstellst ja im Grunde genommen, dass wir uns mental eine Sperre einbauen, um besser zu werden. Weil wir nicht glauben, dass wir wirklich so gut sind oder dass, wenn wir besser spielen, als wir eigentlich sind, dass es ja nur Glück ist, Zufall oder wir es nicht verdient haben.
2: Ja, beziehungsweise, dass ich zufrieden bin, wenn ich in meinem typischen Score mhm. lande. Und froh darüber, dass keine Katastrophe passiert. Aber sollte ich nicht gerade hier, wo ich jeden Schlag ein Mulligan habe, den hm. Anspruch haben, den Score unter Paar zu drücken? Also du
0: vielleicht, ich nicht, aber... Ja, das ist ja, jetzt klar, alles genau. verhältnismäßig Ich, ja, ich, ne? ja. ich, ich kann es nachvollziehen. Also, aber prinzipiell hast du das Gefühl, die Mulligans nicht genommen zu haben, weil du zufrieden warst mit dem, was du gemacht hast? Und nicht das Risiko eingegangen bist, noch besser zu werden. Das ist ja, glaube ich dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Theorie.
2: Ja, beziehungsweise, ich, dass ich unbewusst zufrieden war mit dem, was ich habe. Mhm. Nee. So lieber den Spatz ja. halt als die Taube auf dem Dach.
1: Aber es gibt ja äh, so äh, einen Effekt, den, äh, den, äh, den ich jetzt auch feststelle. Wenn man wirklich nur eine Chance hat, diesen Ball da äh, zu schlagen, dann äh, merke ich, dass man oft ein bisschen unentspannt ist. Und wenn du jetzt, sage ich mal, diesen diesen Malligen in der Hinterhand hast, dann, dann weißt du ja, dass das jetzt nicht final sein muss. Du hast ja den zweiten Wurf noch. Also das würde ich jetzt bei mir feststellen. Äh, bei mir diese, diese, diese Turnovers im eigenen Spiel finden teilweise dann so statt. Es gibt ja diese klassische Situation, dass du dann irgendwie vier, fünf, sechs Löcher sehr gut spielst und dann plötzlich irgendwie darüber nachdenkst. Und äh, irgendwie so vom Reflex her, jetzt hast du schon so viele Sachen so gesammelt und hast irgendwie Angst, die zu verlieren. Das raubt dir ja dann für siebte Loch, wenn du jetzt sechs Löcher wirklich äh, durchgepaart hast, raubt dir das ja ein bisschen was von deinem Konzentrationspotenzial, weil du denkst, nee, jetzt absichern. Dieses Verwalten geht ja eh nicht. Also jeder Schlag kann, die Fliege oder das Spiel kann ja nicht verwaltet werden. Du kannst ja äh, oder neun gute Löcher nicht über 18 durchverwalten. Weißt du, was ist? Mit dem Faktor. Ich weiß, was du meinst,
2: ja. Und dass du eine gewisse das, Ruhe hast, dass du, dass du nicht finale Ergebnisse Ich habe da auch drüber Ergebnisse nachgedacht. Ja. Ich glaube auch, dass das stimmt, dass man lockerer schlägt, weniger Angst hat, weniger verkrampft und dadurch besser. Aber das sagt ja unterm Strich auch, dass das in einem steckt. Also dieses, dieses ganze Experiment soll ja eigentlich nur verdeutlichen, was steckt an Golf eigentlich in dir, damit du ein Ziel für dich visualisieren kannst, ne, mit dem du auf den Platz normalerweise gehst. Dass du sagst, hier, ich will einmal feststellen, was ist eigentlich meine das untere Ende meiner Skala, scoremäßig. Ne, das möchte ich einmal in Stein gemeißelt wissen. Ich bin gut für. So, das habe ich jetzt hier unter Beweis gestellt. Und das Ding ist doch, ich hätte auch sagen können, ich weiß, was mein schlechtester Score sein kann. Ne? Also ich kann auch locker eine, an einem schlechten Tag, wo gar nichts läuft, eine 55 oder so spielen auf den ersten neun. <lacht> naja, oder. Aber ich will ja auch das positive, an, also das gute Ende der Skala wissen. Was wäre mein bester Score hier? Nicht eine 39, sondern eine 37 oder eine 36 oder eine 40. So eine 39 habe ich das schon gespielt, so ohne maligen Ne, und ich müsste doch eigentlich mit diesen Mulligans, das sind ja alles Schläge, die ich wirklich gemacht habe, selbst wenn es halt ein Ersatzschlag war. und ne, Ich mm. verstehe schon, dass das alles nicht echt ist, aber es geht ja nur um dieses Bild. Mm. Ich will ein Bild schaffen, damit ich eine Einstellung habe, auf diesem Platz habe ich das Potenzial von.
0: Was ist dein bester Score bisher, grundsätzlich?
2: Auf 9 oder 18? Auf 18? 78. 78. Also auf ein 72er Paar äh, Sechs über.
0: Und als du diese 78 gespielt hast, war dir das bewusst?
2: Also hast du
0: es hast kurz vor Schluss ge geahnt? Ja,
2: ja, kurz vor Schluss habe ich es geahnt. Ja.
0: Und wurde es dann schwieriger? Weil das ist ja das, was Pascal eigentlich behauptet. Wenn ich das, ne? Dass man in dem Moment, wo der mentale
2: Druck so groß genau. wird. Genau, aber der wäre dann ja weg, wenn du weißt, dass das in dir steckt. Also wenn du dieses Experiment gemacht hast, und da gut und sauber abgeliefert hast, mhm. ne, dann kannst du ja bei, wo es gut läuft in der Runde, zum Ende kommen, zu den letzten Löchern und du sagst, ja, aber ich kann das. Ne, dann brauchst du also, keine Angst mehr äh, zu Selbst kriegen. Okay, also das ist der Sinn dieses Selbstexperiments, dieser Vision äh, 54, dass du weißt, das steckt in dir und du musst dich davor nicht fürchten.
0: Also du hast so eine Art, so eine Art Selbstsicherheitstraining.
2: Das ist, ist eine positive Prophezeiung, die du einmal Aufstellst. Das ist eine mentale Übung, damit du dir ein Bild im Kopf von dir selber schaffen kannst, wo mhm. du diese Leistung bringst. Ne? Damit du, weil du normalerweise die Angst auf den letzten Löchern, das nicht halten zu können, kommt ja daher, dass du Bilder von dir selbst im, Ko selbst im Kopf hast, wo du Kacke baust. Mhm. Ja, ist auch ein Erfahrungswert. Ist, genau, und die, diese Bilder. Und die sollst du halt nicht, die sollst du nicht abrufen in der Situation, sondern du sollst die positiven Bilder abrufen. Und wie machst du das? Indem du dir positive Bilder schaffst. Das war der ganze Zweck dieser Übung. Das ist clever. Und das Erstaunliche, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich mich schon mit so einem positiven Bild zufrieden gegeben habe, obwohl hier viel mehr drin gewesen wäre. Mhm. Und das, das, genau der Punkt hat mir zu denken gegeben, ne, dass ich mich dass ist die untere Skala meines Scores, dass ich mich da so schnell zufrieden stelle. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Pascal besser scored als ich. Das ist aber könnte ja.
0: es nicht auch sein, dass ähm, du noch mehr Angst davor hast, dass der zweite Schlag schlecht läuft? Weil das wäre ja auch in diesem Experiment mit drin, dass man sagt, man hat eben immer Schiss, Kacke zu bauen. Ja, ist das, auch so, aber ich würde das man, mit das, in diese Schublade stellen. Dass man immer sagt, wow, der war so gut, der Ball, nicht, nicht perfekt, aber er war gut genug und er ist nicht rechts, links irgendwie im Wasser oder im, im Gebüsch gelandet, sondern ich sehe den Ball, ich weiß, wo er ist, alles cool, damit kann ich leben. Und das heißt aber prinzipiell, du müsstest dich, eigentlich müsstest du das, genau das Experiment wiederholen und sagen, ich nehme immer
2: den zweiten Schlag, ich spiele den ersten aber ich muss ein besseres Ziel. Nee, das ist es sehen. nicht. Du hm? musst ja einschätzen können. Entschuldige, Pascal, dass wir dich jetzt gerade so über haben. alles gut. Ich <lacht> höre, ich höre, ich höre Aber ja super, du musst ja also. dich einschätzen. In in du musst ja bei, zum Beispiel bei da an der, ja. an der 6, wo ich halt den Annäherungsschlag zu weit hm. gespielt habe und der flog hinten übers Grün rüber. Das ist eine ganz scheiß, scheißige hm. Stelle, weil der Chip von da aufs Grün geht immer auf ein abschüssiges Grün und er wird immer weit rollen. So. Warum habe ich diesen Annäherungsschlag angenommen? Weil ich kann aus einer Entfernung von 100 Metern, kann ich das Grün eigentlich mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit treffen. Mhm. Das ist in mir drin. Mhm. Und das weiß ich auch. Und trotzdem, trotzdem habe ich den Mulligan da nicht genommen. Und mhm. ich glaube, weil ich die ganze Zeit den Score im Kopf hatte, wieso, ich liege ja eh even par gerade. Okay. Den Bugi hier, das ist nicht so schlimm. Und ja, aber grad, das aber, ist, glaube ich, das falsche aber, Mindset.
0: Aber wäre es dann nicht tatsächlich interessant zu sagen, ich muss den zweiten nehmen? Also du schlägst den ersten, musst aber den zweiten nehmen, weil du dann sagst, okay Das ist doch aber dann nur, war so Nee, aber ist es dann nicht so, dass du dich echt konzentrierst auf den zweiten und sagst, okay, ich habe den drin, der erste war schon echt gut, ähm, aber der zweite muss noch besser werden? Oder Also wenn man das können wir mal durchspielen, aber prinzipiell fände ich das spannend, weil dann, dann müsstest du dich ja jedes Mal
2: dass du würdest so, eine, so ein Bestrafungstraining. Okay. Ähm.
1: Also ich glaube, dass das so äh, tatsächlich, wir haben das in der ersten Folge ja schon angerissen. Ähm, und ich hatte ja was dazu gesagt, und zwar äh, mein Durchbruch zum Einstelligsein, wo ich vorher so wirklich in drei Turnieren genau hintereinander ges denken, ja. gescheitert war. Und dann dieses Gespräch mit unserem Gastronomen-Golfer Fabio hatte, der wirklich so ein ganz starker mentaler Typ ist auch. Und in dem habe ich so mein Leid geklagt. Ich so, Fabio, äh, du, ich äh, bin hier immer bis zur 16, bis zur 15, habe ich den, den Sack voller Punkte und hinten raus versage ich dann. Und da meinte er, Pascal, da musst du nochmal wirklich jetzt Eier zeigen und dein Herz in die Hand nehmen und nach vorne. Und das hat so dafür, dazu geführt, dass ich im vierten Anlauf das dann geschafft habe, weil ich keinen Switch gemacht habe. Und das hat sehr viel damit zu tun und das korreliert ja auch mit dem, was du sagst, Christian, mit der Anspruchshaltung sich selbst gegenüber dass man sich zum Beispiel die Dinge nicht zutraut, äh, weil man das auch noch nicht bestanden hat. Und wenn man das einmal, diese Prüfung gegen sich selbst bestanden hat, deswegen finde ich diese 50 fortune ist total interessant, äh, dann hat man wirklich einmal schon diese Challenge completed und du gehst irgendwie mit dem Bewusstsein ran, ja, das stimmt, das kannst du ja. Und dann schaltest du nicht um. Und äh, aus dem Flow kommst du ja immer dann, wenn du in einen anderen Modus kommst. Du, du, das meine ich mit diesem Verwaltungsgolf. Dass du denkst, naja, jetzt habe ich 15 Löcher total klasse gespielt und jetzt verwalten wir das mal durch. Aber dass es 18 Löcher die Arbeit ist und nicht 15 Löcher Golf und drei Löcher ein Verwaltungsakt, das zeigt dir dann der Score im Board nachher, weil dann äh, du deinen Schwung nicht mehr vernünftig abrufst. Du bist eher dabei, im Score zu sein. Du denkst, oh, es wäre doch schön, wenn ich jetzt eine 76 spiele, eine 77 oder eine 80. Und dann ziehst du wahrscheinlich von deinem Aufmerksamkeits-Floh-Potenzial von 100 Prozent ziehst mal 20 ab äh, in deinem Golfprozessor, der damit beschäftigt ist, irgendwie über andere Sachen zu sinnieren und nachzudenken. Und dann verkrampfst du, äh, du führst nicht mehr vernünftig durch und machst da irgendwie noch schlimmere Dinge als ein Bogey, Doppelbogey. Deswegen ist es wichtig, diese Milestones zu nehmen. Und nachdem ich das zum Beispiel geschafft habe, wurde mein Spiel auch nachhaltig, mein Score wurde besser. Also das Scoring. Das Spiel wurde vielleicht gar nicht viel besser, aber die Scoring, dieses, dass man sich nicht aus dem Floh bringen lässt, da gibt es ja auch zum Beispiel so, ähm, äh, so Runden. Ich hatte jetzt neulich ein Turnier gespielt, da habe ich dann, mein Golf ist ja im Moment so ein bisschen shaky, da habe ich dann so mit, mit vier Pass angefangen, auf, auf einem hoch runter -Kurs, ne? Und ich habe das so mit, mit, mit Arbeit und Kampf und immer in den nächsten Schlag reingehen, zu sagen, oh komm, was machst du draus? Habe ich dann wie dreimal gescrambled und äh, dann mit wirklich Selbstbewusstsein vier Löcher sehr gut äh, Paar gespielt. Und dann sagte mein Flightpartner, ja, du hast ja jetzt mit vier Pass angefangen. Äh, das ist ja Wahnsinn. So, danach brach mein Spiel ein bisschen auseinander. <lacht> <Das ist geil. lacht> ich, 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 in dem Moment habe ich gedacht, ich habe innerlich die Fäuste geschüttelt. Ich so, warum sagst du das? Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, sag ihm das nicht. Er will ja, also er, er wollte mir ja nichts Böses. Habe ich gesagt, weißt du, Pascal, das Problem musst du in dir selbst lösen. Ich ja, habe es nicht geschafft. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, das zu lösen und äh, bin aber aus dem Floh geworfen worden. Jetzt durch einen externen Einfluss. Aber die kommen ja manchmal auch intern. Dann siehst du auf deiner Scorekarte, oh ja, sieben Mal Paar gespielt. Und ich so, oh ja, okay. Und in D.U. switcht irgendwas. Ne? Du bist raus aus diesem Flow irgendwie. Dann ist es Genau, ich muss leider oh, ja. los. Ich habe gesagt,
0: ja. ich muss gehen. Ähm, ich wünsche mir für das neue Jahr als Score die 92 nochmal zu spielen, die ich, äh, das war bisher bisschen Das ist besser. jetzt aber der falsche Learning. Genau, Gefühl. genau. genau ich muss jetzt, nee, die 89. Muss Absolut. Also die 89 muss jetzt mein Ziel sein, das habe ich verstanden. Mein erstes Ziel ist erstmal den Golf an wieder loszuwerden, der mir immer noch wehtut. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem äh, psychologischen Ansatz, den ich sehr spannend finde. Ich muss euch aber leider verlassen. Ich freue mich auf die nächste Folge und höre mir dann an, was ihr quasi ohne mich noch herausgefunden habt.
2: Knall die Tür nicht, wenn du gehst. <lacht> Na, da. Ich, doch, ich wollte immer ja mit
0: Knall gehen. <lacht> Tschüss
2: ihr beiden. Dennis, bis bald. Bis dann. Wir können ja auch dann abschließend noch unsere guten Vorsätze machen, aber ein, eine. Ein Satz noch zu dem, was du gesagt hast. Ähm, es geht ja auch um, Ent, um, um na, wie, wie kann man das fassen? Also um Ent, die, die Angst vor Enttäuschung. Wenn ich mir ein Ziel setze, was zu hoch liegt, ne, dann enttäusche ich mich ja auch. Also ist die Gefahr da, dass ich mich schneller enttäusche. Also wenn ich sage, ich bin aber hier für eine 75 gut und die ist natürlich viel seltener zu erreichen, viel schwieriger. Es ist ein viel höheres Ziel. Da muss ich mich halt öfter damit beschäftigen, was Scheitern bedeutet. Das heißt, ich muss öfter meine Komfortzone verlassen. Und es ist ja ein Hobby, es soll ja Spaß machen. Und insofern bleibe ich vielleicht lieber in meiner Komfortzone und finde mich damit ab, dass ich sowieso immer zwischen 80 und 90 score. So, das ist ja auch okay, ne? also ist ja wie gesagt alles so ein äh, Hobby. Die,
1: die Frage ist ja, ist ja immer, ob man auf der Ebene jetzt äh, in, dieser, in dieser Abfindungspsychologie ist, ne? dass man sagt, ja, ich finde mich damit ab und deswegen muss ich gar nicht besser spielen oder ob das nicht eher in dem Bereich äh, so ein Faktor ist, äh, wo man dann äh, eher sagt, ich ähm, kann das jetzt nicht. Weißt du? Also, ich finde mich nicht damit ab und lasse deswegen so ein bisschen lazy. Du meinst, um äh, sich vor der Enttäuschung zu schwingen. Äh, nein, ich meine äh, um äh, quasi äh, diesem Druck, es wird ja ein Druck auf dich ausgeübt von dem, von dem Spiel. Also es ist, kommt eher ein Gegendruck vom Platz, der sagt jetzt irgendwie so: Nee, nee, das ist jetzt richtig schwierig, hier die 80 zu spielen. Ja. Und du willst es ja. Du, du gehst ja da nicht ran und sagst, ach, mir doch egal, ich spiele jetzt irgendwie eine zwischen 80 und 90, ist okay, sondern du willst ja meinetwegen unter 80 spielen, du möchtest deinen dein, dein Score gut äh, abliefern und hast am Ende äh, sozusagen ein, eine Schwierigkeit, die der Platz dir äh, präsentiert. Und äh, das ist sozusagen dann die, die Hürde, an der, du, an der du scheiterst. Da habe ich eigentlich und ein ganz gutes Bild
2: für gefunden, weil die, die ich glaube, das habe ich mittlerweile überwunden, Ja. diese Enttäuschung, wenn es mal nicht läuft. Ich habe einfach immer das Bild von einem Würfel im Kopf. Also ich habe einfach akzeptiert, dass du scorest von bis. Und dass das halt nee. viel mit Zufall zu tun hat. Ähm, und das wäre genauso, also sich darüber aufzuregen, das wäre genauso unsinnig, wie sich darüber aufzuregen, dass man nicht dauernd eine Sex würfelt beim Mensch ärgerlich dich nicht. Ah. Das ist, gehört einfach fertig.
1: Bist, so, bist du denn der Meinung, ja, dass deine schlechten Löcher dadurch zustande kommen, dass du eben äh, dich so abgefunden hast und deswegen schlechter deinen Schlag machst? Nee, nee, ich bin. Das wäre ja die. die nein, 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 Ich
2: bin. Es geht beim Heute ging es nur darum, dass ich glaube, ich hatte ein Mindset, naja, ich würfel sowieso irgendwas zwischen 1 und 4. So, ich müsste aber ein Mindset haben, nee, nee, ich würfel was zwischen 1 und 6. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, ja. ne, ich hatte mich zwar abgefunden damit, dass der Score variiert und dass es mal gute und mal schlechte Tage gibt und dass man das nicht kontrollieren kann, aber ich habe halt einen Score nur bis zu einer bestimmten Güte, bis zu einer, also bis 82, 80 mal eine 78. Oder wenn man eine 78 fällt, dann ist es halt einfach Glück. So, Dann ist es was ganz Besonderes. Ich habe das aber nicht erwartet, sondern dass ich bei mir ist ein guter Tag, 84 ist ein guter Tag. So. 92 ist ein schlechter Tag. So Und warum aber ist es, bei ist mir ja die... eine 84 Ach, ein guter äh. Tag? Ich könnte ja auch sagen, nee, Christian, äh, äh, bei dir ist eigentlich eine 78 ein guter Tag.
1: Mhm. Aber es ist hier die Summe, die Summe der Qualität deiner Schläge. Also die Qualität der Schläge ist ja dann bei einer 78 besser und zwar in der Summe als das bei einer 88 ist. Das quasi.
2: stimmt. Du hast aber auch viel Glück gehabt, oder? Also dass keine Ahnung, dass der Chip hatte plötzlich aber das ist Spin, ja der hat Gedanke Spin angenommen und blieb liegen, rollte nicht so weit, hat es nicht ausgelippt. Ne? zack, bist du bei einer 82.
1: Ja. Aber gut, äh, am Ende äh, ist ja genau das, was du jetzt sagst, ist ja wieder dieses Hinnehmen, dass du nur zwischen 1 und 4 würfelst. Weil eigentlich kannst du ja diese 1 bis 6. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass du eigentlich eine 5 oder eine 6 würfelst dann. Wenn du deinen Schlag von der Qualität her gut ausführst.
2: Generell, meinst, so, wenn man generell eine Technik hat, die das ermöglicht. Ja, da, ja dazu aber auch dieses, die
1: Konfidenz. Die, die ja, aber genau
2: dazu dieses Selbstexperiment mit dem Mulligans, dass du einmal feststellst, was ist eigentlich ne, das beste Ende der Skala. Ja.
1: Und deswegen finde ich das Experiment ja auch super, weil das Experiment einem den, um den Faktor erleichtert, der vielleicht normalerweise 10% von deiner Konzentrationsfähigkeit raubt. Nämlich die Tatsache zu sehen, dass du vielleicht einfach jetzt nur diese eine Chance hast, dass du irgendwie 10% deines Ichs damit beschäftigt sind zu sagen, oh, jetzt habe ich äh, neun Löcher sehr gut gespielt, äh, wie kann das zehnte Loch laufen? Ne? Also das stimmt schon, dass man mit dieser Range arbeitet im Unterbewusstsein, äh, dass man sich selbst nicht traut. Du traust nicht irgendwie mhm. dir, dass du dieses gute Ergebnis spielen kannst. Das ist ja auch das, was Ellen vielleicht auch meinte. Das kann auch andersrum gehen, nur, dass du am, am Anfang äh, diese Sachen liegen lässt und am Ende auf den zweiten Neun, auf den Back 9 dann äh, sowieso sehr gelöst spielst, weil du sagst, naja, jetzt bin ich ja wieder in dieser Range meiner negativen Erwartungshaltung, wenn man es mal so nimmt. Aber ich glaube, man kann das wirklich aufdröseln und vielleicht findet man das, deswegen würde ich dieses Mulligan-Experiment äh, unbedingt gerne auch mal spielen. Also vielleicht machen wir das mal zusammen, ja, ja. dass wir mal auch schauen, weil ich sehen. glaube, man kann das... Äh, absolut. Ich glaube, man, man, man geht dann aber durchaus der positive Effekt ergibt sich aus den einzelnen Schlägen, dass du halt jeden Schlag einfach besser ausführst, weil du dieses Backup hast, dass du am Ende doch noch einen zweiten hättest. Wobei die
2: Tennisspieler, auf die trifft das ja nicht zu, ne? Der erste Aufschlag ist ja meistens viel riskanter als der zweite.
1: Äh, ja, gut, aber das ist ja ein kalkuliertes Risiko, ja, ne? ne? Das ist ja ein kalkuliertes Risiko. Also ist, ist die Frage, ob man mit dem Mulligan-Golf jetzt riskanter spielt, ich glaube eher nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, das mit dir ehrlich äh, durchführst, dann spielst du den ersten Schlag nach bestem Wissen und Gewissen und hast nicht das Gefühl, ja, du gehst jetzt mal 120 Prozent oder greifst mit einem viel zu kurzen Eisen irgendeinen Grüner und sagst ja, beim zweiten Mal kann ich ja immer noch vernünftig spielen, sondern du, du spielst ja, vorausgesetzt, dass du dein Spiel nicht änderst, äh, einfach ähm, äh, mit, mit einem erleichterten Mindset ja. und am Ende ergibt sich so ein Gesamtbild und das ist sicherlich dieser psychologische Effekt nach meinem Ermessen, dass du mit diesem Mulligan-Golf eine Runde erschaffst, die genau das simuliert. Nämlich ein, äh, ein relativ entlastetes Golfspiel von Schlag zu Schlag und am Ende ein Gesamtergebnis präsentierst, auch in deiner Erinnerung, wobei du ja nicht bei jedem Schlag sondern den Mulligan genommen hast, sondern eher sogar pointiert nur. Und am Ende hast du ein Gesamtbild, was dich, was dich ähm, ein positives Ergebnis darstellt. Ich weiß nicht, was hast du denn gespielt nach den 18 Löchern?
2: Paar, eine 39 Achso, das, stopp jetzt hier bei dem Experiment, das waren nur neun Loch.
1: Ja. Ah, okay. Da hast du eben ein paar ja, gespielt. Genau. Ja, und, und hast letztendlich, ja, guck mal, ein Ergebnis erschaffen, was für dich einen positiven Erfahrungswert darstellt. Den du da Ja, aber ich habe auch Runde schon so eine ne 39
2: gespielt auf den ersten neun. Ohne Mulligans. Ja. Und ich habe nur zwei Mulligans okay. genommen. Hm. Und das ist, ja, das genau. hat mir halt so zu denken gegeben. Warum habe ich das gemacht? Also warum habe ich nur zwei Mulligans genommen? Und darüber musste ich so lange nachdenken. Ich habe das dann auch irgendwie wieder vergessen und äh, das Ding ja. nicht mehr weiter verfolgt. Ich dachte, dann war das vielleicht alles so ein Schwachsinn-Idee. Aber jetzt im Nachhinein muss ich das einfach sagen. Ich, ich hatte halt da, ich habe einmal einen 20 meter Pad reingemacht. Und in dem Moment hätte du sagen müssen, das ist jetzt nicht mein Wiedergutmachung von dem Bogi? Nein, das ist halt hier, Junge, du bist ganz unten an der Skala, du würfelst gerade dreimal eine Sechs hintereinander. Das okay. heißt, du musst heute unter Paar spielen mit diesem System, jeder zweite Schlag Und ich, das, das ist mir halt klar geworden, dass ich das nicht gemacht habe, sondern dass ich dachte, ach, ich bin ja Chico, plus ein, alles super. Hier. So. Und das war das falsche Mindset. Und ich glaube, dass mich das ausbremst, dieses Mindset. Dass ich halt, ich kenne vom Matchplay so Erlebnisse, wo ich auch wahnsinnig gut gewesen bin. Und ich glaube, weil das auch einfach da so ein Tag war, wo ich dachte, hier musst du jetzt außergewöhnlich gute Leistung bringen, um die Runde zu ja. verstehen. Und da gab es das dann im Kopf. Da gab es dann diese Möglichkeit, weißt du?
1: Ja. ja, wobei du bei Matchplay natürlich nie diesen ganzen Du, du schleppst nie die ganze Runde auf deinen Schultern, ja, so weil stimmt. du hast ja immer das Zwischenergebnisse. Immer gut, ja. Ja. Und ich glaube, diese Runde auf dem Rücken zu haben, die, das sind ja verschiedene Runden, die ja. du auf dem Rücken ja. hast. Du hast alte Runden, du hast gute Runden, du hast schlechte Runden, du hast Locherlebnisse, die sind ja alle in deinem Rucksack drin. Und äh, von Loch zu Loch ist das so eine Mixtur, die im Hintergrund mitschwingt. Plus so eine Gesamtschwingung, ja eigentlich kann ich ja froh sein, wenn ich immer unter 80 spiele. Also ist so ein Potpourri, und da gibt es einzelne Löcher, da hast du so Schwerpunkterfahrung, wie jetzt zum Beispiel bei uns die Acht oder so, ne, wenn du da übers Wasser gehen willst oder wo sich dann richtige äh, wie sie, äh, negative Erfahrungstraumata bilden können, ne, wo du dann auch nicht vernünftig schlägst. Warum schlägst du auf dem Platz äh, teilweise über 17 Löcher Draws und dann eine Acht schlägst einen Slice ins Wasser? Also äh, da ist sicherlich irgendwie ein großer Faktor immer, wie mit welchem Mindset du von Schlag zu Schlag unterwegs bist. Und du könntest ja zum Beispiel auch mit deiner Spielqualität ähm, hast du ja das Potenzial einfach viel mehr noch abzurufen. Und diese maligen Runde, die zeigt ja, was du in der Lage bist, abzurufen, wenn man, wenn du deinen Kopf nur lässt. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Übung, wenn man das regelmäßig macht
2: und dann versucht ähm, wirklich den Score so niedrig wie geht. Dass man nicht sagt, oh, ich bin auf einem guten Weg, ich liege nur ein über Paar, ich brauche jetzt kein Mulligan. Sondern, dass man sagt, ich nehme immer ein Mulligan, wenn ich meine, das kriege ich noch besser hin.
1: Ja. Das und ist dann cool, geht ja. man, macht man, das ich macht man
2: halt regelmäßig und, und dann einmal so, mein, hier, ich habe heute meinen theoretisch niedrigsten Score festgelegt. Und diese, dass man diese Bar versucht, regelmäßig noch niedriger zu drücken.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall mal Lust, dass wir das mal zu dritt machen mhm. vielleicht und äh, dass wir das dann so auszugsweise auch vielleicht äh, ja, dann, dann mal filmen und danach unsere ja, Erfahrungen ja. dann äh, mal, mal bequatschen, weil wir sind, ja, wir sind ja quasi ja gut mehr oder weniger zwei oder drei Handicap-Regionen eigentlich. Mich würde auch mal interessieren, wie das bei Dennis dann ist, wenn der mit dem maligen Modus spielt und äh, was das dann am Ende für ein Ergebnis erzielt, und wie die Differenz dann ist. Also das würde ich mal spannend ja. finden.
2: Ein guter Vorsatz für nächstes Jahr, für dieses Jahr. Wir sind ja schon in 2024. Dann lass uns noch, wir hatten ja eigentlich als Anlass genommen, die gute Vorsätze für 2024. Ja, ähm, guter Vorsatz, Genau, ich ja. hatte ja diese Geschichte gepostet. Äh, ich habe nichts gepostet. Ich habe euch erzählt davon, dass Justin Thomas regelmäßig auf Twitter... Postet, was er sich als Jahresziele nimmt und dass ich das irgendwie ganz spannend und interessant finde und dachte, das können wir auch mal machen. Und äh, ich weiß nicht, ob du dir ein paar Sachen aufgeschrieben hast. Ich kann einfach mal meine Liste runterrattern. Also, ich würde wow. gerne in 2024, 80 Vorgabe wirksam knacken. Ich habe das bisher nur in Privatrunden dreimal geknackt. Äh,
1: 80 Schläge. 80 unter Schläge. 80
2: bleiben, genau.
1: Ja, okay. Ähm,
2: dann meine Green-Regulation-Quote würde ich gerne über 40 heben. Erstmals mehr Aha. Birdies als Triple-Bogies oder schlechter spielen. Das habe ich in 2023 fast geschafft. Ich habe insgesamt 24 Birdies, glaube ich, gehabt und 24 Triple-Bogies oder schlechter. Dann hätte ich gerne eine 18-Loch-Runde ohne double Bogies. Das habe ich letztes Jahr geschafft. Das will ich mindestens noch mal schaffen. Und äh, mal mehr, mehr als 36 Löcher keinen Ball verlieren.
1: Das klingt doch nicht schlecht ja, auf jeden ja. Fall, ja. Du bist ja sehr in den Statistiken drin. Ich muss mal schauen. Es äh, das muss das ja gar nicht so was sein. Ich möchte auf jeden Fall auch pflegen. meinem Ziel näher kommen, <lacht> äh, das äh.
2: Golf-Sabbatical angehen zu können.
1: Oh ja. Sehr gut. Ja, also meine Ziele sind äh, da nicht so zahlenbasiert. Ich kämpfe ja auch ein bisschen um meine Form. Also irgendwie kämpfe ich ein bisschen um die Form. Ja, also mein Golfspiel ist schon, ich habe jetzt ja drei Monate gar nicht so richtig trainiert. Äh, das muss ein bisschen stabiler werden, aber ich habe ja schon darüber gesprochen. Ich habe so ein paar Ansätze entdeckt, die will ich vertiefen ähm, und ähm, einfach den Golfschwung wieder ein bisschen stabilisieren, länger werden. Das hatte ich letztes Mal ja auch schon gesagt. Mal schauen, ob das überhaupt noch geht weil mittlerweile kämpfe ich ja auch gegen Aber die... Aber wann bist du zufrieden? Die, äh, gegen... Also
2: wa was für eine Länge? Hast du irgendwie
1: dir eine... Ähm, einfach nur länger? Ja, oder? also es ist... Nee, nicht einfach nur länger. Also äh, die Drives müssen ein bisschen länger werden. Also ich, ich weiß nicht, ob ich die Ansätze, die ich da habe, ob die äh, vielversprechend sind. Also ich habe jetzt äh, gestern und vorgestern äh, mal wirklich gute Drives gemacht, die so 230 Meter dann sind, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt ein bisschen kann mal ein bisschen mit, mit dem Lag auch arbeiten, dass ich den Schläger gehen lasse. Ich bin ja sehr verkrampfter Golfer. Also ich bin sehr immer in der Spannung und kämpfe eher darum, auch den Schläger die Arbeit machen zu lassen, diesen Low-Point zu finden. Also, dass du quasi äh, wirklich mit dem Rückschwung dann diesen, diesen Schwungwechsel nach vorne äh, lockerer durchführst. Vielleicht kann ich da noch ein, zwei Meter rausholen oder 20 Meter. Denn das Ziel ist ja, und das hatte ich ja auch schon gesagt, einfach an den, an den längeren Papierlöchern auch mit einem zweiten, ohne jetzt große Hölzer oder so das Grün zu erreichen. Das ist dann einfach diese Green Regulation Quote oder zumindest das mal ums Grün dann irgendwie zu bringen, äh, um es ein bisschen entspannter zu gestalten, ne? weil das äh, ansonsten zu viel Scramblen, ja, das ist würde ich mir gerne mal das eine oder andere Loch ersparen quasi, ja. Das ist jetzt so das technische, golferische Ziel fürs nächste Jahr. Und ansonsten äh, habe ich mir für fürs nächste Jahr jetzt vorgenommen, auch noch mal wirklich ein paar andere Plätze zu spielen, neue Plätze zu entdecken in Schleswig-Holstein oder eben auch in erreichbarem Umkreis aus Hamburg jetzt. Und habe ja äh, im letzten Jahr jetzt mit Aukrug oder Haseldorf habe ich auch mehr oder weniger das erste Mal gespielt, äh, einfach ein äh, paar schöne Erfahrungen gemacht mit Plätzen, die man noch gar nicht kennt ne, und die dann irgendwie zu entschlüsseln. Und dann mit einem ganz anderen Mindset. Da gehe ich dann ja nicht irgendwie mit einer Handicap-Einstellung äh, ran, sondern denke irgendwie so, ja, vielleicht äh, irgendwie so ein gutes Ergebnis wäre irgendwas so in den mittleren 80ern auf einem fremden Platz. So, und äh, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was Neues kennenzulernen. Ja, das schön. ist so der Vorsatz fürs nächste Jahr, ein bisschen rumzukommen. Ne? Vielleicht klappt es ja mit deinem Sabbatical, dann können ja. wir gemeinsam noch mehr rumkommen. Ja, supi. <lacht> okay,
2: ähm, ja. sind wir durch, oder?
1: Ja, das wir durch. Ja.